0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer acercamiento que hice al tema de la escasez de vocaciones, concluía que ella es debida principalmente a los errores doctrinales frecuentes en algunas iglesias. Y en esto debemos tener en cuenta que la difusión de los grandes errores sobre la fe y la moral viene producida no solamente por falsificaciones de ciertas verdades, sino, tanto o más, por los silenciamientos de esas verdades de la fe. Un silencio largamente persistente sobre una verdad de la fe católica equivale muchas veces a su negación. Recordemos aquella palabra de Cristo en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. No es posible que un cristiano, sacerdote, catequista, educador, crea sinceramente en una verdad importante de la fe y nada diga de ella en su ministerio durante años. La luz que no se pone en lo alto para que alumbre a los de la casa, sino que se oculta en un cajón, viene a ser normalmente una luz apagada. Tengamos en cuenta, por otra parte, que, dada la íntima unidad que armoniza entre sí todas las verdades de la fe, no puede falsificarse una verdad sin que todas las otras se vean más o menos deformadas o incluso negadas. Hacia los años 80... El entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Fe, escribió con la colaboración de Vittorio Messori un libro titulado Informe sobre la Fe. Y en él expresaba a título personal el panorama sombrío que no pocas iglesias de Occidente ofrecen con frecuencia. Su diagnóstico, por lo demás, venía a coincidir con no pocas encíclicas de los papas en los últimos cien años. Según el cardenal Ratzinger, gran parte de la teología católica olvida que su trabajo es ante todo un servicio eclesial. Y de ese olvido se sigue un pluralismo teológico que en realidad es con frecuencia puro subjetivismo, individualismo que poco tiene que ver con las bases de la tradición común, con grave daño para el desconcertado pueblo de Dios. En esta visión subjetiva de la teología, el dogma es considerado con frecuencia como una jaula intolerable, como un atentado a la libertad del investigador. Y continúa diciendo el entonces cardenal Ratzinger. Después del concilio se produce una situación teológica nueva. Se forma la opinión de que la tradición teológica existente hasta entonces ya no resulta aceptable. Y que, por tanto, es necesario buscar, a partir de la Escritura y de los signos de los tiempos, orientaciones teológicas y espirituales totalmente nuevas. La crítica de la tradición por parte, concretamente, de la exégesis moderna se convierte en una instancia teológica inconmovible. De esta situación descrita se deriva, según dice el mismo cardenal Ratzinger, un confuso período en el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe católica. Ya se comprende que, según el diagnóstico realizado por el cardenal Ratzinger, la descripción de todos y cada uno de los errores ampliamente difundidos en el pueblo cristiano será para nosotros ahora una tarea prácticamente imposible. En todo caso, el cardenal en su libro señala, entre otros errores, algunos más principales. Por ejemplo, el optimismo rusoniano en la visión del hombre, que quita todo sentido al dogma del pecado original. El arianismo actual en Cristología, que de tal modo acentúa la humanidad de Jesús, que viene a silenciar su divinidad o a no afirmarla suficientemente. El colapso de la teología sobre la Virgen María, la visión errónea del misterio de la Iglesia, la negación del demonio, la deformación profunda del misterio de la redención, cuyo significado viene a reducirse al progreso temporal de la humanidad. Este cúmulo de errores doctrinales lógicamente produce un impacto muy negativo tanto en la catequesis como en las misiones. Ratzinger señalaba en relación a la catequesis. Puesto que la teología ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración a experimentos que cambian continuamente. Algunos catecismos y muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, sino solamente algunos aspectos del cristianismo que ellos consideran más cercanos a la sensibilidad contemporánea. Eso produce el resultado que comprobamos la disgregación del sensus fidei en las nuevas generaciones. Y el mismo Cardenal Ratzinger, refiriéndose a la situación de las misiones, dice que, habiendo disminuido el carácter esencial del bautismo, se ha llegado a poner un énfasis excesivo en los valores de las religiones no cristianas que algún teólogo llega a presentar no como vías extraordinarias de salvación, sino incluso como caminos ordinarios. Tales hipótesis, obviamente, frenan en muchas ocasiones la tensión misionera. Así las cosas, sigue diciendo, los cristianos son de nuevo minoría, más que en ninguna otra época desde finales de la antigüedad. Este diagnóstico de el cardenal Ratzinger por los años ochenta venía a coincidir con el diagnóstico que Juan Pablo II hace en la encíclica Redentoris Misio de 1999, donde afirma que el número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente. Más aún, desde el final del concilio, casi se ha duplicado. Con tantos silenciamientos de las verdades católicas y una difusión tan grande de errores contra la fe, no tiene nada de extraño que disminuya la presencia de la Iglesia en el mundo. Y tampoco tiene nada de raro que escaseen las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras o que en algunas iglesias locales casi lleguen a desaparecer. ¿Qué tiene de extraño que el árbol de una iglesia local, cuando es regado unas veces con agua y otras veces con ácidos corrosivos, sea un árbol que deje de dar el fruto de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Es normal, es perfectamente previsible. Habrá que considerar la ausencia de estas vocaciones como un misterio negativo sorprendente, acerca del cual no se sabe bien cómo actuar, ya que se ignoran sus causas. ¿Os estima que no es posible actuar sobre ellas? Citando solamente el testimonio del de Cardenal Ratzinger, una vez descrita así en síntesis la situación doctrinal en publicaciones, seminarios, catequesis, universidades católicas, parroquias, se alcanza a comprender por qué los niños los adolescentes y los jóvenes de esas iglesias, así adoctrinados, no se animan a dejarlo todo para seguir a Cristo en una vocación apostólica? Tengamos en cuenta que todo error generalizado en la predicación tiende a producir en el pueblo cristiano deformaciones mentales y conductuales más o menos graves. En unas circunstancias semejantes, la gracia del Señor, para llevar adelante una vocación apostólica, ha de realizar obras realmente extraordinarias. En primer lugar, tiene que hacerse oír el Señor en la conciencia del llamado sin que muchas veces se den las mediaciones ordinarias para que esa palabra divina llegue a la conciencia de la persona. Y en segundo lugar, el Señor tiene que rehacer completamente en el candidato a la vida apostólica una mente y una vida que han sido gravemente deformadas, es decir, mal formadas. Por tanto, con todo esto estamos fuera de las vías ordinarias por las que Dios suscita en su iglesia las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por eso estas son tan escasas, o no se dan prácticamente en algunas iglesias. Conocemos grupos de iglesias locales que se ven obligadas a cerrar sus seminarios diocesanos para formar uno solo, un solo seminario que forma las vocaciones sacerdotales de tres de cinco diócesis y que solamente tiene cuatro o cinco seminaristas. Y también conocemos cuáles son las causas profundas que han llevado a esas iglesias a una situación que podríamos calificar de terminal agónica. Consideremos pues ahora algunos errores doctrinales graves, difundidos en nuestro tiempo, bien sea por el silenciamiento o bien sea por la falsificación de las verdades católicas. Me asomaré únicamente a tres temas. Habría otros más importantes, sobre Cristo, sobre la Iglesia, la gracia y la libertad humana, la necesidad de los sacramentos, etc. Pero describir y refutar los errores principales sobre temas tan amplios y grandiosos nos llevaría demasiado tiempo. Creo que estos tres temas que he elegido el demonio, la salvación y la condenación, y la secularización generalizada son suficientes para mostrar con toda evidencia esa verdad que debe ser hoy afirmada claramente: que la escasez de vocaciones es causada principalmente por la falsificación o por el olvido de importantes verdades de la fe católica. De Vivaldi escucharemos. El gloria in excelsis Deo. Trato, en primer lugar, de la existencia y de la acción del demonio. Y lo primero que señalo es que viene a dar lo mismo, negar la existencia del demonio o silenciarla sistemáticamente durante decenios, excluyéndola de la teología, de la catequesis, de la espiritualidad, de la predicación. Para los efectos es lo mismo. Ahora bien, debemos reconocer que en no pocas iglesias locales carentes de vocaciones, en los últimos años muchos maestros del pueblo cristiano han silenciado casi totalmente la fe católica acerca del demonio. Me fijaré concretamente en textos sobre la espiritualidad cristiana. Aquellos libros de espiritualidad quizá de trescientas o cuatrocientas páginas, que sistemáticamente se una gran falsificación del Evangelio, un gran falseamiento de la vida cristiana. Lo que enseñan no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que enseña San Pablo, concretamente en Éfesos 6. Él nos dice que el combate cristiano tiene en el diablo un enemigo aún mayor que el que el cristiano haya en su propio ser, en su condición carnal, ya que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los espíritus malignos. Diré esto mismo con una parábola que me invento. Imagínense ustedes que, después de leer un libro muy amplio sobre táctica y estrategia de la guerra, Comprueban, no sin sorpresa, que el autor no menciona en absoluto, o a lo más en un parrafito a pie de página, la existencia de la aviación militar enemiga. Ustedes se dirán, ¿pero no es el arma de la aviación precisamente hoy la más poderosa y destructiva de un ejército? ¿Cómo es posible, pues, que no se trate de ella en un texto tan completo sobre estrategias bélicas? A esto no caben sino tres explicaciones. Primera, que el autor no conozca la aviación de guerra. Segunda, que niegue su existencia. Tercera, que la conozca pero que no se atreva, por una u otra razón, a hablar de ella. No le parece oportuno. Pues bien, transponiendo ya esta parábola al campo teológico de la espiritualidad cristiana, tendremos que pensar que aquel teólogo que escribe un libro de espiritualidad sistemático, presuntamente completo, sin mencionar al demonio, una de tres, o es un ignorante, o un hereje, o un oportunista. Y en ninguno de los tres casos merece la pena leerle. Mejor dicho, conviene no leerle. Es un autor que, en un tema muy grave, se separa claramente de la Biblia y de la tradición doctrinal y espiritual cristiana, con gran frecuencia en la enseñanza evangélica de Cristo se muestra al demonio, al mundo y a la carne como los tres enemigos principales de la salvación del hombre. Y esa misma fue la enseñanza de los primeros apóstoles. Les recuerdo solamente un texto de Hechos de los Apóstoles 26, cuando el Señor envía a San Pablo a predicar el Evangelio. Le dice así, Yo te envío para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y pasen del poder de Satanás a Dios y reciban el perdón de los pecados y parte en la herencia de los consagrados. Y en eso justamente se centró la predicación de San Pablo en anunciar un evangelio que hiciera pasar a los hombres de las tinieblas a la luz y del poder maligno de Satanás, padre de la mentira, al influjo benéfico de Cristo, que es la verdad. Hemos de reconocer que sin la fe en el demonio no se entiende la gravedad de los males del mundo se entienden mal. Se trivializa la redención obrada por Cristo Salvador. Se deja en nada la necesidad de la gracia, de los sacramentos, de la oración de petición. Se incurre casi inevitablemente en actitudes pelagianas. El hombre puede salvarse por sus propias fuerzas. Es solo cuestión de que vayan mejorando la educación, que se apliquen ciertos métodos, que se organicen un poco mejor las cosas del mundo secular. Sin la fe en el demonio, los cristianos acuden al combate espiritual con unas armas de juguete ridículas, como si pretendieran con un tirachinas o con un pequeño arco de flechas, enfrentar los misiles tremendos lanzados por la aviación enemiga. Pero volvamos al tema que nos ocupa, la escasez de las vocaciones. En ese cuadro de vida cristiana falsificado por la inexistencia del demonio, ¿qué falta hacen los sacerdotes?, los ministros de una salvación por gracia. Aquellos que durante decenios silencian o niegan al demonio en su ministerio desfiguran gravemente el Evangelio y son causa de la escasez de las vocaciones y causas también de tantos otros males eliminando toda referencia a la existencia y a la acción del demonio, quizá piensen ellos que así presentan un cristianismo más positivo o incluso menos primitivo teológicamente, más aceptable al hombre moderno. Pero están en un grave error y por sus malos frutos se comprueba que su árbol está gravemente dañado. El Evangelio más positivo y aceptable para el hombre moderno es el Evangelio verdadero, el que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y ese Evangelio es el único que puede suscitar vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. No! Oh. Es un dato común a todas las iglesias que no tienen vocaciones que han eliminado prácticamente la dimensión soteriológica del cristianismo, de tal modo que prácticamente no hablan nunca de la posibilidad de salvación y condenación, con lo cual una iglesia local católica, en lugar de ser sacramento universal de salvación, quedaría transformada en una GRAN ONG, Organización No Gubernamental Benéfica. Es pues perfectamente previsible que una falsificación tan profunda del Evangelio deje a esas iglesias sin vocaciones sacerdotales y religiosas. Bueno, y también sin vocaciones laicales. En las iglesias, más o menos afectadas por esos errores, se pensó durante los últimos decenios que hablar mucho de la vida eterna traía consigo una devaluación de la vida terrena, lo cual es un inmenso error. La verdad es justamente lo contrario. La vida terrena, formada de innumerables actos tan pequeños, tan triviales, condicionados, contingentes, solamente manifiesta toda su grandeza cuando por la fe se conoce que esa vida terrena está decidiendo una eterna salvación o una irremediable condenación, una vida eterna más o menos dolorosa o feliz. Por eso digo que una devaluación de la vida más allá de la muerte, un encerramiento mental en el tiempo presente no consigue sino trivializar y devaluar indeciblemente la vida presente en el mundo. La negación o el silenciamiento sistemático de una posible condenación eterna, el infierno, y de una escatología intermedia de purificación, el purgatorio, así como las escasas alusiones a la esperanza de la vida eterna, el cielo. Son errores que dejan a los cristianos encerrados en un cristianismo falso, horizontal, secularizado, construido ante todo para mejorar en lo poco que se pueda esta precaria vida presente. Por supuesto que estos planteamientos eliminan la misma posibilidad de vocaciones apostólicas, sacerdotales, religiosas. Por eso convendrá que, aunque sea brevemente, reafirmemos estas verdades de la fe. Trataré, en primer lugar, del de infierno. El Catecismo de la Iglesia, en el número 1034, afirma que Jesús habla con frecuencia de la guena y del fuego que nunca se apaga. Así es, efectivamente, Jesucristo, con mucha frecuencia, da su mensaje señalando en forma explícita un posible final eterno de salvación o de condenación. En este sentido, el lenguaje de Cristo en el Evangelio es sumamente fuerte, pero él lo emplea porque sabe que es necesario para liberar de la cautividad del pecado a los pecadores, que él ama hasta entregar por ellos su sangre. Sabe el Salvador que los hombres están en un tremendo error. Piensan que pueden hacer de su vida lo que les dé la gana sin que finalmente pase nada. El padre de la mentira, por medio de esta falsedad, les mantiene fijos en la insolencia habitual de sus pecados. ¿Creen que no hay Dios, o que Dios no es el Señor, o que Dios no juzga los actos de los hombres en un juicio final definitivo? ¿O bien piensan que, siendo Dios tan bueno, Necesariamente perdona todo, aunque los hombres mueran sin haberse arrepentido de sus pecados. Ya se comprende que allí donde estos planteamientos falsos están vigentes, los pecadores siguen pecando. Se puede, pues, tranquilamente dejar morir de hambre al prójimo, profanar el matrimonio, abortar los propios hijos... Se puede mentir o robar, se puede aceptar las uniones homosexuales proclamándolas tan naturales como los matrimonios, se puede independizar totalmente la vida social humana de la autoridad del Señor sin que ninguna de estas atrocidades haya de traer necesariamente consecuencias pésimas ni en este mundo ni en la vida futura supuesto que ésta exista. Pues bien, Jesucristo, del cual nos dice San Pablo en Tito 3, que es la epifanía del amor de Dios hacia los hombres. Este Cristo, precisamente porque ama con toda su alma a los hombres pecadores, les dice, yo os aseguro, si vosotros no os arrepentís, «Todos moriréis igualmente», Lucas 13. Les dice esto porque quiere su conversión, quiere su salvación, y sabe que ésta es posible por su gracia. Es el Cristo que dice a los escribas y fariseos, en Mateo 23, «Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podréis escapar de la condenación del infierno?» Estas palabras tan fuertes, tan duras, las dice Cristo precisamente porque quiere la conversión de los letrados, escribas, fariseos, y les llama a conversión. Es el Cristo que afirma proféticamente, con palabra absolutamente cierta, que dará el Señor a cada uno según sus obras. Mateo 16 y que, cuantos hicieron el bien, saldrán para la resurrección de la vida, y los que hicieron el mal, para la resurrección de la condenación. Juan 5 Esta es la predicación de Cristo. Este es el Evangelio que predicaron los apóstoles y toda la tradición de la Iglesia. Es la única predicación que puede sacar al hombre de sus pecados la predicación que afirma claramente que cada uno de nosotros ha de comparecer finalmente ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. 2 Corintios 5 Por eso dice San Pedro en su primera carta, primer capítulo, que el Padre juzga a cada uno según sus obras. Por tanto, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Pues bien, si Cristo predica, aludiendo con tanta frecuencia a esa trágica y real posibilidad del infierno, y si esta ha sido la predicación continua de la Iglesia, ¿podremos hoy nosotros evangelizar, negando en la práctica o silenciando sistemáticamente una posible condenación eterna? Dicho lo mismo en términos todavía más crudos, ¿podremos evangelizar sin predicar el Evangelio? Una desfiguración tan grave del Evangelio eliminando de él su dimensión soteriológica. ¿Podrá ser justificada por la pretensión de ofrecer un cristianismo más atrayente, más positivo, liberado de dramatismos innecesarios? Por otra parte, no vale decir, ahora no predicamos el infierno porque antes se predicó demasiado. Esa es una dialéctica completamente falsa. Una proposición supuestamente excesiva del infierno está diciendo la verdad, aun en el supuesto de que lo haga con una reiteración imprudente. Pero un silenciamiento total del infierno transmite, de hecho, un error, una mentira. Y tampoco vale la hipótesis, ¿y si el infierno está vacío? Ese supuesto es inconciliable con los anuncios proféticos de Cristo y con la tradición unánime de la Iglesia. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia, en el número 1034, Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y que los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por eso concluye el Catecismo, en el número 1035, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Recordadas estas verdades de la fe católica, tengan ustedes la seguridad de que allí donde se predican con fuerza, el Señor suscita vocaciones, y que éstas prácticamente desaparecen cuando esas verdades de la fe son ignoradas silenciadas durante decenios o incluso son negadas. brevemente la fe de la Iglesia en el purgatorio, tal como lo expresa el Catecismo en el número 1022, donde se dice que cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular, bien a través de una purificación, etcétera. señala seguidamente las otras alternativas a ese juicio. Es esta la enseñanza que la Iglesia siempre ha transmitido a los fieles. Siempre ha enseñado que esta purificación posterior a la muerte será más o menos larga y dolorosa según la mayor o menor impureza de los hombres a la hora de la muerte. Y que, como enseña la Constitución Benedictus Deus de 1336, esa purificación de los difuntos cesa por el ingreso en el cielo una vez que están purificados después de la muerte. Por tanto, la Iglesia siempre ha orado y ofrecido misas y sufragios en favor de los difuntos para aliviar y acortar este proceso de santificación última, un proceso que ya es pasivo. Y es doloroso. Ya comprendemos que los términos aliviar y acortar expresan realidades del mundo presente y que los difuntos han salido ya de las coordenadas espaciotemporales de la realidad visible. Efectivamente no tenemos otro lenguaje para hablar de las realidades de la fe como no sea el lenguaje humano siempre marcado por el condicionamiento de las realidades temporales que le envuelven. Pero esa es la fe de la Iglesia y esa es también la palabra de Cristo que nos trae revelación de grandes verdades sobrenaturales a través de un lenguaje siempre marcado por las realidades naturales del mundo visible. Pues bien, en aquellas iglesias que apenas tienen ninguna vocación, se ha extendido con relativa frecuencia el error protestante que niega la existencia del purgatorio y que niega lo que se llama en teología la escatología intermedia, es decir, la existencia de almas separadas del cuerpo a la espera del último día cuando vuelva Cristo finalmente, en el día de la resurrección. Estos errores de origen protestante se han difundido considerablemente en el campo de la Iglesia católica, de tal modo que es relativamente frecuente, por ejemplo en los funerales, escuchar predicaciones en las que se afirma nuestro hermano fallecido ya goza de Dios en el cielo. Por lo visto, al sacerdote predicador le consta que nuestro hermano difunto no necesita una purificación complementaria después de su muerte. Por lo visto, le consta al señor párroco que este hombre ha muerto en perfecta disposición para entrar inmediatamente en la visión beatífica. Y algún sacerdote, al presidir los funerales, quizá vaya aún más lejos, y diga, nuestro hermano ya ha resucitado. Con lo cual extiende gratuitamente a todos los difuntos el privilegio exclusivo de la Virgen Santísima, elevada en cuerpo y alma a los cielos, de tal modo que ella, y sólo ella, la Santísima Madre de Cristo, ha resucitado ya antes del día de la resurrección final. Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, en el número 28, afirma que las almas del purgatorio y del cielo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será totalmente destruida el día de la resurrección, en el cual las almas se unirán con sus cuerpos. Así lo afirma, como digo, Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, solemnemente profesado en 1968, poco después de terminar el Concilio Vaticano II. En ese texto afirma también el Papa que la resurrección se producirá en la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva, en el último día. Diré también algo sobre el cielo. Así como en las iglesias sin vocaciones no suele hablarse nunca del infierno y del purgatorio, del cielo sí se habla algunas veces, no tanto como convendría, pero se habla mal. Se habla mal porque se presenta el cielo como un destino cierto, seguro para todos. Otra cosa, se estima inconciliable con la bondad infinita de Dios. Cuando se habla del cielo, con frecuencia no se llega tampoco casi nunca a recordar que en la felicidad de la vida eterna hay grados muy diversos. Pues, como dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, en la casa del Padre hay muchas moradas, Así lo enseñaba también San Pablo en 2 Corintios 9. El que escaso siembra, escaso cosecha, pero el que siembra con largueza, con largueza cosechará. Es la enseñanza del concilio de Florencia en 1439, donde se dice que todos los bienaventurados Ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es, uno sin embargo con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos. Vuelvo al tema de las vocaciones. Según lo que hasta aquí he recordado, si el infierno es impensable, es increíble, si el purgatorio no existe... Y si el cielo es un destino seguro e igual para todos los hombres, ¿quién se animará a dejar familia y trabajo para venir a ser sacerdote, religioso, hombre dedicado a Cristo para la salvación de los hombres y la gloria de Dios? ¿Para qué estas entregas vocacionales si ya previamente todos los hombres están salvados? ...con una salvación tan necesaria como igualitaria. Por el contrario, allí donde la Iglesia se manifiesta como sacramento universal de salvación... ...hay vocaciones. Hay vocaciones porque hombres y mujeres entregan sus vidas... ...y las ponen al servicio de Cristo, en favor de sus hermanos... ...para que eviten el infierno tengan un purgatorio menor y un cielo más grande. Y también, por supuesto, para que la vida de los hombres en el tiempo presente sea más feliz, más verdadera, más coherente y armoniosa, más fecunda y alegre. La escasez o la ausencia total de vocaciones sacerdotales y religiosas ...tiene causas muy claras y ciertas... ...concretamente estas a las que estoy aludiendo... ...allí donde se ha suprimido el infierno y el purgatorio... ...y se ha asegurado a todos un cielo igual... ...el ministerio sacerdotal, la vida religiosa apostólica... ...quedan reducidos a una asistencia benéfica temporal... ...que viene a unirse en el mismo nivel a las otras profesiones seculares, todas benéficas, por supuesto, médicos, asistentes sociales, psiquiatras, maestros, etc. Pero en el marco de una falsificación tan profunda del misterio de la Iglesia, ¿cómo van a surgir vocaciones apostólicas? No surgen, es normal que no las haya. Faltan casi en absoluto. En realidad, si se falsifica tan gravemente el Evangelio, las vocaciones no tienen por qué surgir. Y con esto vengo a recordar un principio que en la teología de las vocaciones es absolutamente fundamental. Las vocaciones proceden de Dios, es Dios el que llama. Es el Espíritu Santo el que ilumina y mueve el corazón de los que son llamados por Cristo para ser compañeros suyos y para ser enviados a predicar. Marcos 3. Ahora bien, el Espíritu Santo, como dice Cristo, Juan 16, es el Espíritu de la verdad. En la última cena, Juan 17, Jesucristo pide al Padre, que santifique a los hombres en la verdad. La santificación cristiana se realiza a la luz de la verdad de Dios. Es una santificación que nos hace hijos de la luz, discípulos de Cristo que es la verdad. Y en ese mismo marco de luz verdadera, es donde pueden producirse las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Es pues perfectamente comprensible que aquellas iglesias donde las tinieblas van apagando la luz de las verdades católicas fundamentales queden sin vocaciones. Entre aquellos errores que imposibilitan prácticamente el surgimiento de las vocaciones, señalo un tercero, la secularización de la vida cristiana, de las obras de caridad, de la acción pastoral y misionera, la secularización de la liturgia, la secularización de los fines y de los medios propios de la Iglesia de Cristo. Todas esas modalidades de la secularización, ciertamente, están entre las causas que más eficazmente influyen en la escasez o en la ausencia total de vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero de este tema, Dios mediante, hablaré en la próxima conferencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.